0: Kegyen önnékünk és békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapégét az evangéliumból, Lukács írása szerint. A 12. fejezet első 12 versében így olvassuk. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, Beszélnék kezdett Jézus, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincs olyan rejtett dolog, amely lene lepleződjék, és olyan titok, amik ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbesúgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem ártatnak. Megmondom nektek, hogy kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon fölül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennár vessen. Bizony mondom néktek, tőle, féljetek. Ugye öt verebet adnak két fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szála is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfié is vallást tesz arról, az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfi ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákba. A hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan, vagy mivel védekezdetek, vagy mit mondjatok. Mert a Szent Lélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Ámen. Kedves testvérek! Az egyházunkban két olyan ünnepünk van, ami nem liturgikus ünnep. Liturgikus alatt azt értjük, hogy bibliai alapja van, nagy ünnepeink és a többi. A vasárnap is liturgikus ünnep, mert hogy Jézus föltámadását ünnepeljük, azaz minden vasárnap egy kicsit húsvét föltámadás. No mi az a két ünnep, ami nem liturgikus ünnep? Hát az első a mai, reformáció ünnep. Emlékünnep, mégpedig hát valóban történelmi emlékezés, a másik pedig óév este. Nem liturgikus ünnep, de háladásra összejöttünk bármikor, és egy esztendő hordalékát végig gondolni, áldásait megköszönni, az soha nem lehet volt. Nos, ma ünnepeljük a reformációt. És nagyon szeretném, hogyha ezt a mondatot most senki nem venné nagyon komolyan, mert nem a reformációt ünnepeljük önmagában, mert a ennyi erővel a május elsőjét is ünnepelhetnénk a munka ünnepét, hanem azt ünnepeljük, hogy a reformációban fölfakadt valami, ami gyökerestül változtatta meg a kereszténység életét. És ez egy nagyon szépen modellezhető valami Luther életén keresztül. Luther hogyan lesz szerzetes? Úgy lesz szerzetes, hogy egy viharba kerül, ahol csapkod a villám állítólag, barátja oda is veszik, és szévéhez kap, és azt mondja, Szent Anna megsegít, szerzetes leszek. Na most hát ez nem egy nagy meggyőződés, és aztán tétovázott is. Legyek, ne legyek. Nagyon nehéz vívódás volt. Egy jól jövedelmező jogászi pályát föladni egy ágrószakat szerzetes ért, hát ezért ez, ez nem tűnik egy, egy nagy ö, életpályának. Aztán végül mégiscsak győz. Győz a lelk is, mert hogy de hát túléltem, fogatkoztam, bevonal szerzetes rendbe. És ott hogy éli meg? Nyilván... <kül> a tudó Germán kibomlik belőle is. Tökéletes, szerzetes akar lenni. És kiderül, hogy nem tud. És akkor mit csinál? Korbácsolja magát, hogy ezt a bűnös testet meg kell zabolázni. Mert fél. Fél a haragvó Istentől, fél mindenféle szankciótól, tehát bünteti magát. És hogy Isten a nagy rendező hogyan intézi a dolgokat, ott van Staupitz, a rendfőnök, aki látja, hogy véres Mártonnak a a ruhája hátán. És akkor kifaggatja is, és aztán szemek közé vágja. Maga képzelt bűnös, és Krisztus képzelt megváltónak tartja. Hoppá! Szóval kiderül, hogy, hogy itt nem én szabok mindennek rendet. Hát én olyan bűnöket is magamra veszek, ami, ami nem az. És hogy nem gondolnám, hogy rajtam lehet segíteni, mert hogy ha én nem tudok magamon segíteni, akkor a jóisten se tud segíteni. Külöz a logikája. És akkor megéli azt a Biblia tanulmányozás során, hogy, hogy hát egészen más a Biblia, a teljes Biblia Isten képe, mint a középkori egyház által sugalt kép. Mert ne felejtsük el, hogy a középkor végéig a, 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 a keresztény hit és minden hozzá tartozó az evidencia volt. Tehát ott nem nyitottak vitát ateista filozófiákkal, meg egyebekkel. nem. Isten, egyház és a többi minden rendben van. Igen, de kicsoda az az Isten? Hát ez egy félelmetes Isten. Hát ez az az Isten, és most jönnek az egyháziak, aki, aki úgy büntet, hogy halál után mész a purgatóriumba, aztán, aztán, na onnan ki lehet jönni, azért csak meg kell venni a bucsú cédulát, annyit, amennyit, és akkor... Igen, nem veszel Nagy ma meg ott szenved száz évig a purgatóriumba, a tóba. Hát milyen ember vagy te? Ez sugalja az egyház. És hogyan tudná egy középkori ember, akinek nagyon kevés információja van a világról, hogy ez igaz, vagy nem igaz? Ezt hallja a templomban, aztán még van két információs forrása, a kocsma, meg a piac. Tehát ebben a háromszögben éli az információs életét, és akkor Luther ráébred arra, hogy az a dörgedelmes Isten, akiről beszél az egyház, akivel riogat, akivel megmerem kockáztatni, terrorizál, az, az nem egészen olyan. Ugyan az ószövetség prófétái mondanak időnként nagyon-nagyon keményeket, de gondoljunk Ézsaiás próféta könyvére, különösen a, a középső részére, ahol szinte evangéliumi magasságokba emelkedik. Tehát, hogy nem egyszerűen csak a Istenről beszél, hanem, hanem a szeretőistenről is. És nem véletlen, hogy a 46. zsoltár, ami az egyházunknak himnusza lett, Többször is hangsúlyoz, hogy Isten velünk van. Szóval, hogy nem egyszerűen a dörgedelmes Isten, hanem az, aki szerető Isten. És tessék végig gondolni szülőként, hányszor kiabáltunk a gyerekünkkel, hányszor bocsátottunk meg, és hányszor öleltük meg. Neveléshez hozzátartozik, ez is, az is. De ha egy gyereknek csak az az élménye, hogy apám, anyám ütött, mint a répát, hát abból nem hiszem, hogy egy szülő szerető, ember szerető ember válik. Nem. De hát azért mégiscsak. A szeretet sok mindent elfedez. És akkor, amikor Luther fölismeri mindezeket, hogy, hogy itt van egy középkori istenkép, kép mögé bebújva, <kül> Mérhetetlen sok pénzt próbálnak bekaszálni a római Szent Péter székesetyáz építésére. Nos, akkor azt mondja, hogy ez így nem lesz jó. És a hagyomány szerint 1517. október 31-én a vártemplom kapujára kiszögezi a tételeit 95-öt, és az első tétel így kezdődik, hogy... Urunk azt akar, hogy minden ember élete megtérés legyen. A megtérés az Istenhez fordulást jelent. A megtérés az lehet akár viharos, akár lett egy gyümölcsérleléssel összehasonlítható folyamat. A lényeg az az, hogy, hogy, hogy szívben találkozz az élő Istennel. A szívedben találkozzál Jézussal. Nos, amikor... Luther fejében kezd összeállni és rendszerré válni a dolog, akkor azt mondja, hogy, hogy igen, ennek nagyon egyszerű a receptje. Szóla skriptúra. Egyedül a szentírás az, ami eligazít bennünket a hit dolgaiban. Tehát nem akármilyen agyafurt szentbeszédek, hasraütött gondolatokkal szentírás. És nem véletlen. Ugye azt mondtam, hogy nem egy nem liturgikus ünnep a mai. Olvastunk igét? Hallgattuk? Figyelünk rá? Hát persze. Tehát enélkül nincs Isten tiszteletünk. És azt mondja, hogy kell a szentírás, kell a Krisztusi szó. És amikor Jézus ott elmondja a dolgokat először is a tanítványainak, akkor egy nagyon sajátságos, érdekes mondatot, illetve kifejezést használ. Nektek mondom, barátaimnak. Csak tessék végig gondolni. A barátság az egy nagyon érdekes jószág. Az valójában egy igazi partnerség. Mert a uralkodó Isten alávetett ember, ez nem partnerség. Uralkodó egyház és meghunyászkodó, embertömegek, ez nem partnerség. És Jézus azt mondja a tanítvány, barátaim vagytok. Azaz fölemeli őket a maga szintjére. Ez, ha szabad így mondani, ez egy forradalmi újdonság. Ez azt jelenti, hogy mi nem akárkik vagyunk, hogy nekem van élő Istenem, élő Uram, élő megváltón. És a barátsághoz Hozzá tartozni, nem járványos időgond, egy ölelés, régen találkoztunk. Igen, mert hogy a, a szeretet jelei gesztusai akarnak megmutatkozni. Na, és akkor azt mondja, hogy, hogy egyedül Jézus szava, és a Szentírás szava, az, ami utat mutat ebben az egészben. De hogyan értem én ezt meg? És azt mondja Luther, hogy szó la egyedül hit által. Tehát... Ez, ez nem elég az, hogy, hogy kitűnő matematikus vagyok, és, és kitűnő fizikus és kémikus. Az szakterület, de, de a hit az egy különös jószág. Azt jelenti, hogy ráhagyom magam Isten. bízom benne. És, és így van az, hogy a nyelvünk is olyan szépen leképez. mikor valami sikerül, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy mekkora szerencsénk volt, de azt is lehet mondani, hogy hála Istennek és a bajban rögtön kisúzik a szánkon, hogy jaj, Istenem! Mert hogy így vagyunk kódolva. Nos, hogyha ezt a, ezt a hitet mégiscsak szeretném megkapni, hogyan lesz ez az enyém? Képzéssel? Az is, persze. Olvasom a Szentírás, hallgatom Jézus. De végül is az egész minden kegyelem. Minden Isten ajándéka, rácia. Minden kegyelemből van. És számomra... Az, hogy, hogy ahányan itt vagyunk, és kiki, gondolja meg, hogy hány éves, hogy annyi éve, dobog a szíve, egy perc pihenés nélkül. Kegyelem, nem? Az, hogy betegségeink vannak, voltak, és van gyógyulás, hát nem kegyelem. Az, hogy ki tudunk jönni nagy mélységekből, hogy tudunk bocsánatot kérni, megbocsátani, hát ez nem, nem kegyelem. Itt minden, de minden hálózatosan összefonódik. És akkor azt mondja Jézus, hogy ö, megmondom nektek, ki, vigyázzatok, hogy testet megölik, az, az, az egy dolog. Szóval, na, de akik a gyenára juttatnak benneteket, na, azoktól féljetek, a, a hamisaktól, keressétek az igazságot, és, és aztán majd minden megoldódik. És azt mondja Jézus, amikor ilyen érdekes képet, mond, hogy öt veréb, két fillér, és, és ugye, hogy ez értékszelen semmiség, de ti sokkal értékesebbek vagytok. És azt mondja, hogy még a hajszálaitok is számon vannak tartva. Évszázadokig ezen mosolygott a fölvilágosult emberiség. Aztán jött a genetika tudománya, és kiderül, hogy minden hajszálunkban ott van a DNS. Hogyha komoly rendőrségi ügyek vannak, hát a rendőr röpülni tud, hogyha talált egy hajszálat, mint perdöntő bizonyítékot. Minden hajszálunk, minden porcikánk ott van Isten könyvelésében, Isten szeretetében. És Jézus nagyon ütősen mondja azt, hogy, hogy vegyétek észre, ti nem akárkik vagytok partnerei, barátai vagytok a teremtőnek, a megváltónak. Gyönyörű. És akkor kiderül, hogy a törvény szigora mellett fölcsillan az evangélium. És honnan tudom az örömhírt? Hát egyedül Krisztus miatt. Egyedül Krisztus és Szólusz Krisztus így írja le, hogy egyedül Krisztusban van az üdvösség, és azt mert nincs senki másban üdvösség csak. És hogy ezt amikor az ember megérti hittel, és azt kezd összeállni, ez a, ez a mozaik, akkor megint csak Luther életét hozom. Példaképpen volt egy úgynevezett torony élménye, ahol csöndes magányában olvassa a Szentírást, és az a mondat akad meg a szívében, hogy az igaz ember hitből fog élni. Szóval, hogy az igaz ember, az nem attól lesz igaz, hogy, hogy vérese korbácsolja a hátát. Nem attól lesz igaz az ember, hogy magát föl tudna emelni akárhová is. Azért lehet igaz, mert hogy igazságot kap, Isten igazságát, Krisztus hozzá ezt el, és akkor akkor kiderül, hogy, hogy ez az egész úgy áll össze, hogy felfedezi Luther az evangéliumot. És a szíve lelke számára, és azért gondolom, hogy sokan vagyunk úgy, hogy, hogy vannak olvasmányélményeink, élményeink, aztán lehet, hogy Sokat szor olvasunk valamit, és, és akkor tisztulunk fel, hogy ja, hát ezt nem is értettem eddig. Ez lehet biblia, szépirodalom, bármi. Szóval, hogy, hogy a fölfedezés öröme, a rátalálás öröme, ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy, hogy mint, egy, mint egy megtanulandó lecke a miénk. Az Isten igéje élő és ható. Így is volt, így is van, és így is lesz. És akkor, amikor a 46. Zsoltárban mondja a Zsoltáros, hogy hogy háborognak a hegyek, a föld összeomlik, meg meg minden, hogy hogy igen, a világnak ez a sorsa, de Istennek hatalma van arra, hogy hogy háborukat némítsen el, és, és harci szekereket égessen el, és íjakat törjön össze. És gondoljuk meg, hogy ebben a fortyogó világban tulajdonképpen... Annyi mindent megéltünk, hát legféltalabbakat leszámítva, politikai rendszerek változásait. Megéltük azt, hogy hogy annyi minden kellett, lehetett megtanulnunk. És és aztán kiderül, hogy az ember lényegileg pontosan ugyanaz, mint volt a kőkorszakban. A fájdalom akkor is fájdalom, meg ma is, az öröme akkor is öröm volt, meg ma is, és jó reménnyel vagyok, hogy ez így is marad. Hogy is van? Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És gondoljunk arra, hogy az a közösség, amely minket befogad, amelyet mi magunk alkotunk, aminek az életében részt veszünk, személyes jelenléttel, anyagi teherhordozással, sok mindennel, és és Gondoljuk meg, hogy mi már réges-régen nem leszünk, amikor ezek a falak még jó reményem szerint állni fognak. És jó reményel vagyok az iránt is, hogy, hogy akkor is lesz gyülekezet, amikor talán mi hiányzunk itt a, a, a sorokból. Mert hogy, mert hogy az, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, az ugyanazt a jóságot, ugyanazt a szeretetet, ugyanazt az érgalmat, ugyanazt a reményt akarja adni. Mindig és minden időben. És milyen különös, hogy egy 504 évvel ezelőtti történelmi eseményre gondolunk, és mégis a jövőbe nézünk. Azért, mert hogy akinek van hatalma teremteni, alkotni, megtartani, A finis végén, ugyan elmegyünk a minden halandók útján, de a keresztény remény arról is szól, hogy, hogy van még egy másik fajta világ. Egy ifjúság énekünk refrény azt mondja énekli, hogy és az út végén Jézus fog várni. És mindez honnan tudom? Onnan, hogy Isten szentelke, aki megfoganta Krisztust anno Máriában, megfogadja a mi szívünkben, hitet, reményt, bizodalmazad, az a lélek tartja a világot, az Anya Szent egyházat, hitet, reményt. Ha meggondolom, akkor hatalmas kincsek birtokában vagyunk. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy akinek van hite, bizalma, bizodalma Isten iránt, akinek van reménye, akinek van jövőképe, megoldó képessége sokféle emberi szamárságra, annak kincsei vannak. Akinek ez hiányzik, úgy gondolom, nagyon szegényen kóricál ebben a világban. Köszönjük meg, hogy... Mi annyi jót, annyi gazdagságot kaphattunk. Urunk, hálás szívvel köszönjük neked az Anya Szent Egyházat, mind a két évezredét, különösképpen köszönjük a megújított hitet a reformációban, Köszönjük a közösségünket, lelki otthonunkat, köszönjük, hogy mindenben javunkat és üdvösségünket munkálod. Áldott légy érte. Ámen.